0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema heute: Kommunizieren in Videokonferenzen. Hörst du mich? Du bist noch stumm geschaltet. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wir alle haben ja in den letzten Monaten vor allem online, also in Videokonferenzen, kommuniziert mit Freunden. Kundinnen, Geschäftspartnern, Kolleginnen mit der Familie. Das war hilfreich, manchmal sogar komfortabel, aber häufig eben auch anspruchsvoll und anstrengend. Irgendwas scheint da doch auf der Strecke zu bleiben, wenn wir uns in Videokonferenzen online austauschen mit den verschiedenen Tools über Zoom, Teams, Webex, GoToMeeting, Whereby oder andere Tools, die wir uns ganz schnell angeeignet haben, und die wir, die irgendwie gar nicht mehr wegzudenken sind. Was ist anders, wenn wir online miteinander kommunizieren? Was fehlt uns dabei? Was strengt uns zuweilen so an? Und was ist wichtig, um in Videokonferenzen möglichst gut, glaubwürdig und gewinnend zu kommunizieren? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Julia Kornfeind.
1: Danke, Ellen, für die Einladung. Hallo.
0: Julia, du bist Pädagogin. Am ERP bist du Dozentin und Beraterin und du unterrichtest, trainierst und mod moderierst schon seit vielen Jahren online. Du bist also Expertin für virtuelles Lernen und für virtuelle, also für Online Lernsettings und in deinen Weiterbildungskursen Webinare interaktiv gestalten und virtuelle Moderation geht es darum, wie Wissen, Reflexion und Anwendung virtuell gut vermittelt und gestaltet werden können. Und dabei spielt Kommunikation im virtuellen Raum natürlich eine enorm wichtige Rolle. Julia, wir haben es alle am, am eigenen Leib erfahren im letzten Jahr, Virtuelle Kommunikation, egal ob das jetzt in Online-Meetings ist, in Online-Präsentationen, im Online-Unterricht oder in, in Online-Moderationen, irgendwie ist es anders, als wenn wir uns physisch vor Ort sehen, treffen und austauschen. Was genau ist
1: anders? Wo liegen die Unterschiede? Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, das ist sehr ähnlich. Man trifft sich, man ist zur gleichen Zeit, im gleichen Ort, auch wenn der nur virtuell ist. Ähm, alle können sich sehen, alle können sich hören, und, aber auf den zweiten Blick merkt man dann, nee, es ist doch nicht ganz so, wie ähm, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen würden. Ähm, ein Unterschied ist natürlich, dass ich nicht die ganze Person an sich sehe. Ich sehe immer nur den kleinen Ausschnitt, ähm, den die Webcam hergibt. Das heißt, meistens sehe ich den Oberkörper der anderen Person. Das Bild der Webcam ist meistens ziemlich klein. Wenn man Glück hat, sind die Personen auch noch schlecht ausgeleuchtet, weil sie direkt vorm Fenster sitzen. Man kann die Gesichtszüge kaum mehr erkennen, Mimik ist schlecht zu erkennen. Und was eben auch noch anders ist, ähm, wir gestikulieren ähm, in Videokonferenzen viel weniger als ähm, wenn wir normal miteinander reden in Präsenz, weil wir eben den PC, den Laptop vor uns stehen haben und gar nicht diese Bewegungsfreiheit haben. Mhm. Und das alles führt dann dazu, dass die Mimik und Gestik weniger ist, beziehungsweise viel schwieriger zu erkennen, als, als ähm, wenn wir uns normal von Angesicht zu Angesicht sehen mhm. würden. Wenn ich, so, wenn ich so meine Erfahrungen in der Revue passieren lasse, was ich
0: persönlich besonders schwierig finde, ist, dass ich wirklich Blickkontakt erzeuge, sozusagen mit meinem Publikum. Also das kann ich ja... Eigentlich wirklich nur, indem ich voll in die Kamera schaue und wenn ich halt mit dem Laptop unterwegs bin, dann ist das im Zweifelsfall dieses kleine schwarze Loch am oberen Rand. Und das finde ich persönlich immer sehr irritierend, dass ich weiß, ich muss in dieses Loch schauen, damit mein Publikum das Gefühl hat, ich gucke sie direkt an. Und das braucht wirklich viel Disziplin und Übung. Weil ich bin immer, ich laufe immer Gefahr, dann doch die kleinen Bildchen anzuschauen auf meinem Laptop, weil da sehe ich ja dann mein Publikum. Aber <lacht> Sie haben eben dann nicht das Gefühl, dass ich sie anschaue. Mhm. Hast du da, was sind da deine
1: Erfahrungen? Oder gibt es irgendwie einen Trick, wie man das wie man das einfacher machen kann? Ja, also mit der Technik, die wir normalerweise zu Hause haben oder im Büro haben, ist eigentlich gegenseitiger Blickkontakt gar nicht möglich. Mhm. Ich muss mich dann entscheiden, entweder ich schaue in die Kamera ähm, dann sieht das für meine Zuschauer, für die anderen Teilnehmer so aus, als würde ich sie anschauen, aber ich kann gleichzeitig gar nicht deren Reaktion im Gesicht sehen, wenn ich etwas sage. Oder ich schaue auf den Bildschirm, um die Leute zu sehen, wie mhm. sie reagieren, ähm, aber für sie wirkt es so, als ob ich äh, an ihnen vorbeischaue. Und Mimik ähm, und auch Gestik, beides, gibt uns extrem viele Informationen, Darüber, wie sich andere, wie sich mein Gegenüber fühlt, was er gerade für eine Meinung hat in der Diskussion, ob er zustimmt, ob er eher ablehnend ist, was er von mir vielleicht sogar denkt. Mhm. Und da gehen eben viele Informationen verloren. Und der Blickkontakt ist auch nochmal ähm, speziell. Ähm, einerseits nutzen wir Blickkontakt ganz viel, um Kommunikation zu steuern. Also ich gebe ja auch ähm, Präsenzworkshops. Blickkontakt oder auch kleine Gesten nutzen wir ganz oft, um zu sagen, wer jetzt als nächstes dran ist, um den Sprecher zu wechseln und das wird ganz unbewusst gedeutet von allen Teilnehmenden und das fehlt eben dann, wenn wir in einer Videokonferenz mhm. kommunizieren. Und was auch noch interessant ist, man hat einige Studien gemacht, was für einen Einfluss Blickkontakt hat in Videokonferenzen. Und wenn es jetzt um den direkten Blickkontakt geht, kein stundenlanges Anstarren, aber hin und wieder in die Webcam zu schauen, direkt in die Augen zu schauen, ähm, erscheint man vertrauenswürdiger, äh, empathischer. Und was vielleicht für, für uns die Kurse geben interessant ist, ähm, die Erinnerungsleistung steigt auch an, an die Inhalte, die man mhm. vermittelt. Also es hat viele positive Auswirkungen, Blickkontakt, Mimik für die Kommunikation. Mhm.
0: Also die Anforderungen sind ja da online genau gleich wie im Präsenz, nur dass es halt schwieriger umset umsetzbar ist. Genau. Das heißt, ich muss eigentlich sehr viel, was ich sonst über Blick und über Körpersprache steuern kann, im, im Präsenzraum sozusagen, muss ich wie nachvollziehen, indem ich es bewusst anspreche, indem ich bewusst abfrage, mein
1: Publikum involviere, diese Dinge. Genau, also Einerseits das, dass ich wirklich mehr ähm, mehr moderieren muss mhm. und eben diesen Blickkontakt nicht nutzen kann, um jetzt zum Beispiel anzudeuten, wer jetzt als nächstes an der Reihe ist bei einer Diskussion. Was interessant ist, es gibt äh, Technologiekonzerne, die da jetzt eben auch schon dran arbeiten, um dieses Problem mhm. zu lösen mit dem Blickkontakt, ähm, dass eben die Webcam nicht mehr oben am Bildschirmrand ist, sondern... Bei Smartphones sieht man das schon, dass die äh, Webcams unter dem Display direkt sind. Das heißt, vielleicht gibt es in Zukunft auch dann Bildschirme, wo die Webcam in der Mitte des Bildschirms ist. Dann. Oder meinem Blick gewissermaßen folgt. Hm? Genau, also es gibt, auch, es gibt auch heute schon äh, solche Bildschirme, ähm, wo ich eben in die Mitte schauen kann. Die sind natürlich noch nicht jetzt für den, für den großen mhm. Markt erschwinglich. Aber es gibt auch... Ähm, Technologien, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wo eben die Position der Augen so korrigiert wird, dass es erscheint, als würde ich dir in die Augen schauen. Okay. Aber es Warne ist die noch Collection. etwas holprig, wenn man es <lacht> ausprobiert. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Aha.
0: Genau. Ein Tipp, den du mir mal gegeben hast, an den erinnere ich mich immer und den benutze ich auch häufig, dass ich mir hinter meine meine Webcam, so ein Post-it-Klebe mit dem Smiley drauf oder sogar mit irgendeinem Bild von der Person, mit der ich länger konferiere oder auch von Leuten, die bei mir im Kurs sind, dass ich mich daran erinnere, dass die da in dem kleinen Löchlein sind, dass ich da hineinschauen muss in diese Kamera, um
1: wirklich auch den Blickkontakt aufzubauen. Genau, ja, es geht einfach vergessen und ähm, man sollte jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera starren, mhm. aber. Ich würde vor allem die Zeit nutzen, wenn ich den Bildschirm nicht teile, wenn ich also relativ groß zu sehen bin. Ähm, dann würde ich die Zeit nutzen, ab und zu mich dran zu erinnern, oben in die Kamera zu schauen. Wenn ich vielleicht in nächster Zeit ein Vorstellungsgespräch habe, würde ich mir das vielleicht <lacht> ja, auch mal genau. notieren als kleiner Tipp. Man wirkt ja vertrauenswürdiger, mhm. empathischer, dass ich dann ab und zu mal in die Kamera schaue.
0: Genau. Und online scheint es ja... Insgesamt, wie schwieriger die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und auch über einen längeren Zeitraum zu halten. Und da ist es eigentlich egal, ob ich eine Präsentation ähm, halte, ob ich ein Meeting moderiere oder ob ich ein Webinar habe. Wie gelingt es trotzdem? Was
1: kannst du uns empfehlen? Ja, wir haben große Konkurrenz äh, bekommen. Das Smartphone ist meistens in Blickweite. Und wenn da eine Nachricht eingeht, ist es äh, sehr verlockend, danach zu greifen und äh, mhm. äh, die Nachricht anzuschauen. Als Moderator, was ich machen kann, oder wenn ich, ein, wenn ich ein Meeting leite über eine Videokonferenz, ist der Tipp, dass ich einfach möglichst abwechslungsreich alles gestalte, dass ich ähm, unterschiedliche Methoden, äh, verwende unterschiedliche Sozialformen, also vielleicht auch mal diese Gruppenräume nutze, damit mhm. man direkt in Interaktion gehen kann ähm, und nicht nur eben nur präsentiere die ganze Zeit. Und das soll eben interaktiv äh, sein, dass die ähm, anderen mit einbezogen ähm, werden. Mhm. Den Bildschirm vielleicht auch nicht konstant teilen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, je länger man den Bildschirm teilt, desto mehr Webcam-Bilder werden plötzlich schwarz. Genau. Ähm, also da vielleicht einfach immer mal wieder Bildschirm aufhören zu teilen, nachfragen. Gibt es Fragen? Gibt es Unklarheiten? Und das ist, glaube ich, vor
0: allen Dingen bei Präsentationen auch ähm, wichtig. Ne? Weil da bin ich ja... Häufig auch gewöhnt, wenn ich in Präsenz habe, habe ich meine Powerpoints dann gehe ich durch. Und natürlich kann ich im Raum auch über Körpersprache Kontakt herstellen etc. Aber da geht es wirklich darum, auch mal zu unterbrechen, mal eine Interaktion einzubauen, mal einfach Großbild zu zeigen ähm, von mir als Präsentator oder Präsentatorin, aber auch eben mein Publikum größer
1: zu sehen und dann weiterzugehen. Mhm. Eher als also wenn es Präsenz ist, kriege ich relativ schnell mit, wenn es Fragen gibt, wenn es Unklarheiten gibt, wenn die Leute nicht einverstanden sind. Ähm, diese kleinen Äußerungen, mm -hmm, mm -hmm, also genau. diese kleinen sprachlichen Äußerungen oder auch der Gesichtsausdruck, man kriegt das relativ schnell mit und es ist sehr schwierig ähm, die ganzen Gesichter in der Videokonferenz immer im Blick zu haben und alle Mimiken äh, ständig zu interpretieren. Vor allem, wenn man präsentiert, dann sieht man ja die anderen äh, Webcam-Bilder gar nicht mhm. mehr. Wir sind ja noch bei den Unterschieden. Gibt es noch was, was anders ist? Äh, ja, es, es gibt noch ganz viel. Wir waren ja vorhin beim Webcam-Ausschnitt. Einerseits haben wir gesagt, man sieht Mimik, Gestik nicht so gut. Das andere, was schwieriger ist durch diesen Ausschnitt, ich sehe nur einen kleinen Teil von der Umgebung, in der sich mhm. die Person befindet, und bekommen auch nur wenig Informationen darüber, in welcher Situation sie sich gerade befindet. Also mal ein Beispiel: Ich habe einen Kurs und wir machen irgendwelche Übungen und eine Person macht überhaupt nicht äh, mit, beteiligt sich nicht. Dann ist meine erste Interpretation also es interessiert die Person vielleicht nicht oder sie versteht das nicht oder vielleicht ist die Person sehr zurückhaltend. Würde ich jetzt aber sehen, in welcher Situation sie zu Hause ist. Entweder ist die große Baustelle vorm Haus, also sie, sie kann sich gar nicht, die die Stummschaltung gar nicht aufheben ähm, oder sie sitzt wie es ja jetzt oft in den letzten äh, Monaten auch war, mit ihrem Partner zusammen am Küchentisch, äh, der arbeitet gerade konzentriert. Da möchte sie dann nicht sich aktiv die ganze Zeit in der Diskussion beteiligen. Ähm, und dadurch kommt es eben häufig zu, oder kann es zu Fehlinterpretationen kommen, weil ich eben gar nicht mitbekomme, in welcher Situation sich die anderen befinden gerade. Häufig finden
0: wir Videokonferenzen online, insbesondere wenn sie ein bisschen länger gehen, ja extrem anstrengend und anspruchsvoll. Und im Vorfeld vom Podcast haben wir auch schon über die neue Studie gesprochen von der Stanford University. Und die spricht ja von der sogenannten zoom Fatigue, also so einem Erschöpfungsgefühl nach
1: Videokonferenzen. Warum ist das so? Woran liegt das? Ja, ist eine interessante neue Wortschöpfung dank corona ähm Zoom-Fatigue bedeutet also wirklich, dass ich mich richtig erschöpft fühle nach einer Videokonferenz. Und Sie haben in diesen Studien eben Teilnehmende von Videokonferenzen ähm, befragt. Mhm. Und ein Hauptgrund ist, dass man sich in Videokonferenzen ständig selbst sieht. Das ist halt in der realen Welt nicht so. Ich laufe nicht ständig mit einem Spiegel vor mir herum, habe nicht ständig, äh, sehe mich nicht ständig selbst und das ist eben anders in Videokonferenzen und das kann Stress auslösen, kann Unbehagen auslösen, vor allem bei unsicheren Personen, wenn man sich die ganze Zeit fragt, wie wirke ich denn auf die anderen? Ich will ja auch einen guten Eindruck machen und das kann zu zusätzlichem Stress führen. Und im Gegenzug dazu, was eben auch noch Stress auslöst, dass ich konstant angeschaut werde von den anderen Teilnehmenden. Im realen Leben wird immer der angeschaut, der gerade spricht, dann kommt der nächste Sprecher dran. Aber in der Videokonferenz sind die Blicke ständig, egal ob ich spreche oder nicht spreche, in meine ähm, Richtung und das ist, man fühlt sich beobachtet und das kann Stress auslösen, ist sehr anstrengend. Eine dritte Sache ist auch noch, was anstrengend sein kann, eine schlechte Audioqualität. Mhm. Ähm, wenn es Verzögerungen kommt, wenn es zu Aussetzungen kommt, weil die Internetverbindung schlecht ist, wenn man ein schlechtes Mikrofon hat, wenn man sich wirklich anstrengen muss, die anderen zu verstehen, kann das extrem anstrengend sein. Und ja, eben zu dieser zoom führen. Es gab ja Studien, dass man, wenn man in einer Videokonferenz ist, lauter spricht, als wenn man normal mhm. in einer Konversation ist, was eben auch nochmal dazu kommt, mhm. dass man am Schluss sich erschöpfter fühlt. Interessant ist, dass das Frauen ungefähr dreimal häufiger betrifft als Männer. Tatsächlich. Mhm. Ja, tatsächlich. Hauptgrund ist, dass diese selbstfokussierte Aufmerksamkeit, also dass man sich ähm, ständig sieht ähm, und, und hinterfragt, ähm, wie man auf die anderen wirkt, dass das von Frauen als stressiger erlebt wird als von Männern. Mhm.
0: Hm. Ich würde gerne mal noch so auf die, die heiklen Punkte in der, der Online-Kommunikation kommen. Also, es gibt ja sicher so ein paar Fettnäppchen oder Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte. Und vielleicht auch, wenn wir noch mal zurückgucken auf diese Studie, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man, wie das ausschaltet, dass man da so gestresst ist. Ne? Also man kann ja eigentlich sich auch als Redner weg, wegschalten, also wenn man selber dran ist, nicht. Aber sonst, wenn, wenn dann andere da sind, dass man nicht permanent da hinschauen muss. Aber eben auch so Dinge ähm, die man Ja, die einfach nicht gut, die nicht unterstützen, dass ich gut rüberkomme.
1: Ja.
0: Da gibt es online ja ein paar Dinge, die zu beachten wären.
1: Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen auf die Expertenreise sozusagen? Die Expertenreise. Also ich würde, wenn ich, wenn ich mich in eine Videokonferenz einwähle, würde ich am Anfang einmal mein Webcam-Bild kontrollieren. Mhm. Was ist im Hintergrund zu sehen? Sitze ich vielleicht direkt vor einem Fenster, wo dann mein Gesicht ganz dunkel wird? Welchen, welcher Bereich wird gezeigt? Wie, wo, wie weit kann ich gestikulieren? Das würde ich am Anfang eben einmal... Ähm, überprüfen und weil du es angesprochen hast, Fettnäpfchen. Ich hatte schon sehr interessante Videokonferenzen, wo man mehr auf den Hintergrund geschaut hat,
0: weil meine, interessante so interessant Sachen war, im Regal ne?
1: standen. <lacht> genau. Also das sollte man einfach einmal überprüfen und dann auch die Webcam, die Selbstansicht ausschalten. Also das, das geht auch, dass ich die ähm, Ansicht für mich ausschalte. Die anderen sehen mich weiterhin, mhm. aber ich stress mich dadurch nicht so sehr, dass ich ähm, ständig mich selbst beobachte und frage, wie ich jetzt auf die anderen wirke. Mhm. Ich bin ein Fan davon, die Webcam oft anzuhaben, aber es gibt auch Situationen, wo man sagen kann, jetzt machen wir mal die Webcam aus. Wenn ich weiß, jetzt habe ich eine ein längere Präsentation. Und da ist auch keine Interaktion vielleicht groß dabei, dann sage ich, okay, die nächsten fünf Minuten mach, könnt ihr gerne die Webcam ausmachen. Oder ich mache in meinen Kursen Einzelübungen, Reflektionen, wo die Teilnehmenden sich was notieren sollen, ähm, fünf Minuten. Und dann sage ich auch, ähm, mhm. schaltet euch bitte auf stumm, macht die Webcam aus, dass man eben auch mal Pause hat, davon ähm, ständig angestarrt zu werden oder sich selbstständig zu sehen. Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über die Unterschiede
0: geredet und auch, was schwierig ist oder anspruchsvoll <lacht> bei der Online-Kommunikation. Jetzt ist es aber doch so, dass wir ja im, im letzten Jahr wirklich auch alle so einen Digitalisierungsschub er erlebt haben. Und, und vieles, von dem wir ja vorher überzeugt gewesen wären und gesagt hätten, das geht nie online, geht eben doch online und das geht sogar ganz gut online. Welche Erfahrungen hast du
1: gemacht und, und wo liegen aus deiner Sicht die Chancen? Also, aus meiner Erfahrung jetzt vor allem aus dem letzten Jahr geht mehr, als ich selbst gedacht hätte. Ich habe schon viel Erfahrung gehabt mit virtuell, mhm. aber da man nicht gezwungen war, alles virtuell zu machen, hat man bei manchen Sachen irgendwie so kategorisch ausgeschlossen, na, das, das machen wir in Präsenz. Und jetzt waren wir gezwungen, alles online durchzuführen und da habe ich auch gemerkt, das geht wirklich Mehr als man, äh, als man denkt, man hat ganz neue Möglichkeiten. Wenn ich früher einen Gastredner irgendwie einladen wollte, der aber zwei Stunden Anfahrtsweg hat, dann ist der nicht wegen einer halben Stunde, mhm. ähm, diese hat er nicht diesen Anfahrtsweg auf sich genommen. Und jetzt ähm, fragt man an, dass das ist überhaupt kein Problem mehr. Mhm. Also solche neuen Möglichkeiten, die es gibt in unseren Kursen, wo wir viele Übungen machen, haben wir tolle Erfahrungen damit gemacht dass man die Webcam ausschalten kann. Also wir haben Übungen, wo ein Teil der Gruppe was aktiv macht, die anderen sollen sie beobachten, sich Notizen machen. Das kann in Präsenz eine seltsame Situation sein, wenn ich beobachtet werde und sich andere Leute Notizen machen zu meinem Verhalten. Mhm. In der Videokonferenz machen die Beobachter einfach die Kameras aus und sind wie verschwunden. Nach einer Minute hat man vergessen, dass sie da sind. Also sind solche Klassen neuen auch, genau. mhm. Möglichkeiten. Und auch die Hürde zu an einem kürzeren Event zu gehen oder zu einem Event zu gehen, der, wo ich jetzt vielleicht einen langen Anfahrtsweg habe, fällt halt weg und ich, ich kann an mehr Sachen teilnehmen, wo ich gerne teilnehmen möchte. Mhm. Wenn wir mal den Blick in die Zukunft richten,
0: wie geht es weiter? Also, ich glaube ja nicht, dass es wieder so wie vorher wird, das ist auch okay, also dass wir die Chancen wie und die Möglichkeiten mitnehmen. Aber wie schätzt du es ein aus deiner persönlichen Sicht? Was nimmst du mit aus dieser intensiven Online-Zeit,
1: Online-Zusammenarbeit und, und wo, glaubst du, geht die Reise in Zukunft hin? Also ich hoffe, dass wir bald wieder frei entscheiden können. Also jetzt wir vor allem die ähm, Kurse geben oder auch Workshops geben oder an Workshops teilnehmen. Machen wir die in Präsenz oder machen wir die... Ähm, Online über Videokonferenz. Ähm, ich würde gern das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Manchmal macht es Sinn, ähm, was in Präsenz zu machen. Wenn der informelle Austausch, das Kennenlernen wichtig äh, sind, dann geht das Online einfach nicht so gut. Ähm, aber wenn es jetzt eine reine Wissensvermittlung ist, muss ich nicht alle ins Büro trommeln, dass sie eine Stunde einer Infoveranstaltung lauschen. Also ich glaube, wir sollten das Beste aus beiden, aus beiden Welten nutzen äh, und wirklich ja die, die Vorteile, die beides äh, in sich hat, nutzen zu können. Jetzt, äh, um das alles
0: tun zu können, braucht es ja auch zusätzliche digitale Kompetenzen. Und wir alle haben uns im letzten Jahr ganz viele angeeignet. Was
1: braucht es in Zukunft? Also was muss ich wie können? ist noch schwierig. Schwierig ähm, zu sagen, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich anwende. Ich sollte, ähm, wenn ich jetzt viel mit Videokonferenzen arbeite, da viel moderiere, sollte ich auf jeden Fall die Tools beherrschen, die ich da in der Videokonferenz verwenden möchte. Mhm. Ähm, ich muss mich sowieso schon auf sehr viele Sachen konzentrieren, wenn ich, wenn ich ein Meeting über Videokonferenz leite, ich habe nicht nur meine Präsentation, die Inhalte, wie es auch in Präsenz habe, sondern muss die Teilnehmenden im, im Blick behalten, was schwieriger ist. Ich muss die Technik im Blick behalten, dann hat bestimmt irgendein Teilnehmer hat wieder Technikprobleme oder ich selber habe Technikprobleme. Ich hab, muss den Chat im Auge behalten, die Zeit im Auge behalten. Also ich habe viele Aufgaben ähm, als Moderator. Und wenn ich mich dann zusätzlich nicht mit den Tools auskenne, die ich verwenden möchte, meistens sind es ja digitale Whiteboards oder irgendwelche mhm. Umfrage- oder Quiz-Tools, ähm, mit denen sollte ich mich auskennen. Mhm. Also ich nutze auch nicht so viele unterschiedliche Tools, deshalb braucht man da gar nicht so Angst davor haben. Also ich nutze das Videokonferenztool und dann wirklich noch ein Tool für, für Umfragen und um digitale Whiteboards zu erstellen. Damit komme ich 90 der Zeit eigentlich ähm, durch.
0: Das finde ich ist ein wichtiger und auch ein guter Punkt. Also ich habe ja, ich persönlich auch habe im letzten Jahr das Gefühl gehabt, ich bin zum Teil von so einem Tool-Tsunami überrollt worden. <lacht> also fast in jedem neuen Meeting kam irgendein neues Tool <lacht> und das hat mich persönlich ab und zu echt überfordert und ich glaube, das ist nicht nur mir so gegangen und, und insofern finde ich, wie jetzt kommt auch so die Zeit, wo man nochmal guckt und schaut, was braucht es eigentlich wirklich. Ne? Und na klar ist es dann mal lässig, wenn man irgendwie zusammenkommt und mal noch eine digitale Kaffeepause durch ein Tool und unterstützen kann. Aber, aber der Kern ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Also, dass man irgendein Zusammenarbeitstool hat und ein gutes Videokonferenz
1: und, und vielleicht noch eine
0: Umfrage oder so etwas. Ne? Genau. Ich glaube,
1: das Wichtigste dadurch, dass man keine Pinwand oder einen Flipchart hat, wo man Notizen machen kann, dass man irgendein Tool, Dokument hat, das mit allen geteilt ist, das alle bearbeiten können. Ja, genau. Wie das jetzt heißt, ähm, ja, genau. äh, relativ egal. Da gibt es ja Tausende auf dem Markt. Und Manche Tools sind auch für die Zwecke viel zu kompliziert. Die haben dann noch, ähm, keine Ahnung, mhm. Abstimmungsfunktion mhm. und alles mhm. Mögliche, die ich äh, zu 95 Prozent gar nicht brauche. Ähm, also manchmal keep it simple, weil ich meistens nur diese Grundfunktionen auch benötige.
0: Nichtsdestotrotz ist, kommt, glaube ich, der Vorbereitung von Online-Meetings ähm, wirklich auch noch eine wichtige Rolle. Also Vorbereitung ist auch wichtig, wenn ich in Präsenz unterwegs bin, natürlich. Aber online kriegt es wie noch, mal, noch mal eine andere
1: Dimension, scheint mir. Ja, also ich habe ja schon vorhin gesagt, man hat viel mehr Aufgaben als Moderator und dann spontan noch irgendwie schnell ein Tool vorzubereiten. Das funktioniert eben schwieriger ähm, online, äh, dieses Spontane, als wenn ich das in Präsenz macht und äh, mir gerade das Flipchart schnappe äh, und da die Sachen notiere. Mhm. Also ich muss mehr vorbereiten, weil ich nicht ganz so spontan sein kann. Das Gute ist aber, dass ich es auch immer wieder verwenden kann. Also wenn ich mir einmal so eine Vorlage gemacht habe für ein bestimmtes Brainstorming oder für bestimmte Aufgaben, dann kann ich das mir abspeichern als Vorlage und kann es immer wieder verwenden. Also auf lange Sicht gesehen spare ich eigentlich viel Zeit dadurch. Mhm.
0: Und das heißt auch, dass ich zwar vermeintlich nicht so spontan reagieren kann auf Bedürfnisse oder Änderungswünsche, aber wenn ich dann eben mal meinen vorbereiteten Rucksack dabei habe, geht es eben dann doch ein Stück weit flexibel reagieren
1: zu können. Genau, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man gar nicht äh, flexibel reagieren kann. Es ist nur ein bisschen einfacher in Präsenz ja. als in Online, habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, aber wenn man mal diesen Rucksack hat, dann nimmt man eben die Vorlage raus und hat die in, in, in zehn Sekunden auch da ähm, und muss dann nicht mehr bei null anfangen, die Sachen vorzubereiten.
0: Ja, wir kommen schon zum Schluss. Zusammengefasst nochmal, was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Worauf geht es unbedingt zu achten, wenn wir online oder in Videokonferenzen
1: ähm, kommunizieren und was macht uns dabei das Leben leichter? Also wer an der Videokonferenz teilnimmt, würde ich als, als Tipp geben, am Anfang Bildausschnitt kontrollieren, dann die Selbstansicht ausblenden, um sich selber nicht zu sehr zu stressen. Ab und zu den Blick mal in die, in die Webcam statt auf dem Bildschirm. Ähm, wer dazu neigt, die Mails ständig zu kontrollieren, das Smartphone vielleicht wegzulegen, damit man sich eben fokussieren kann. Für Moderatoren als, als Tipp Sie sollten nicht versuchen, ihre Präsenz-Meetings, Workshops, was auch immer, eins zu eins online durchführen zu wollen. Man braucht für bestimmte Sachen mehr Zeit. Man muss andere Methoden, andere Tools verwenden, da eben drauf zu achten. Mehr Abwechslung, äh, Bildschirm nicht konstant teilen und dann hat man eigentlich schon einiges gut gemacht.
0: Super. Vielen Dank, Julia Kornfeind. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Kommunizieren in Videokonferenzen. Wie es gelingen kann, im virtuellen Raum die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, zu halten und gut zu kommunizieren. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.